0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Leremos do verso 1 ao verso 5. Atos 16, do 1 ao 5. Diz assim a Palavra de Deus. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Vamos orar. Pai Santo, nós mais uma vez estamos diante da tua santa palavra, ao Pai, que tem falado tanto ao nosso coração, tem nos confrontado, e nós pedimos que mais uma vez o Senhor fale diretamente ao nosso coração, nos confronte, nos exorte, nos mostre, ó Pai, onde nós estamos errados. O que é que nós temos que fazer para cumprir a tua vontade? Corrige-nos, Senhor, ajuda-nos a estarmos no centro da tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como é que a gente faz para constatar que uma criança está crescendo? Os, os pais sabem, né? Eu acho que todo mundo sabe. A gente coloca a criança na parede ou num, num batente de porta e faz uma marquinha. E aí, passado uns meses, você coloca a criança lá de novo e faz outra marquinha. E aí você percebe que houve crescimento. Como é que você faz para constatar se uma pessoa cresceu intelectualmente em determinada área? Você aplica provas. As provas são uma, um teste para você ver se a pessoa adquiriu conhecimento. Mas como é que nós fazemos para avaliar crescimento espiritual? Como é que se mede isso? Como é que se avalia se uma pessoa está crescendo ou se cresceu espiritualmente? O texto que nós temos hoje, ele é muito interessante para responder esta pergunta. Nós vamos ver neste texto, basicamente o exemplo de dois homens, de Timóteo e de Paulo. E ambos nos dão alguns elementos, não todos, mas alguns elementos muito importantes para nós olharmos para a nossa vida e avaliarmos se nós temos crescido de forma espiritual. Vamos ver primeiro Timóteo. Em Timóteo, nós vemos crescimento. Esse é o primeiro ponto, o crescimento de Timóteo. O crescimento de Timóteo. O texto começa dizendo que chegou também a Derbe e a Listra. É o começo da segunda viagem missionária, como nós já vimos, e Paulo chega aqui em Derbe e Listra, cidades ali do sul da Galácia Ele está com Silas. Não é oportuno agora dizer que Silas está, essa, o foco dessa história é outro, mas ele está acompanhado de Silas na, nessa segunda viagem missionária. Como nós vimos domingo passado, né, o rompimento que houve ali por causa de, de Marcos... Barnabé para um lado, Paulo para o outro. Paulo lá agiu com sabedoria, como nós já vimos. E aqui nós vamos encontrar, encontrar Paulo de novo expressando essa sabedoria. Nós vemos uh, na sequência do texto que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Um discípulo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O nome dele era Timóteo é um nome grego, literalmente é Timotheos, timo que significa o que honra a Deus, o que honra a Deus. Esse era o nome daquele jovem filho de uma judia e de um grego, Timóteo, Timotheos. Aqui no texto não temos inform muitas informações dele. Mais tarde, quando Paulo escreve as cartas ao agora pastor Timóteo, nós vamos ter algumas informações. Por exemplo, o fato de que Paulo conheceu a mãe e a avó de Timóteo. Lá em 1 Timóteo é, capítulo 1, versículo 5, é dito Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Observe, Paulo conheceu a mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó, Lóide. Ele viu que a fé destas irmãs era uma fé sincera, era uma fé autêntica, genuína. Ele fala aqui uma fé sem fingimento. E Timóteo também. Timóteo tem uma fé genuína, uh, o jovem Timóteo está dando mostras aqui para Paulo de uma verdadeira conversão, de uma fé autêntica, Timóteo está progredindo, é possível que Eunice e Lloyd tivessem se tornado cristãs quando Paulo e Barnabé pregaram o evangelho lá atrás em Listra na primeira viagem missionária. E possivelmente, aí são conjecturas, mas possivelmente o Timóteo, o jovem Timóteo, tenha sido testemunha ocular das perseguições que o apóstolo Paulo sofreu. Os irmãos devem se lembrar de que Paulo foi apedrejado em Listra, nesta cidade em que estava Timóteo. Foi apedrejado quase até a morte. Talvez Timóteo tenha sido testemunha ocular destes fatos. E eu creio que as peças se encaixam, né? Esse jovem viu Paulo sendo apedrejado, percebeu que Paulo não esmoreceu, continuou pregando o Evangelho, converteu-se a Cristo, a sua mãe já era crente, a sua avó já era crente, e esse jovem começou a crescer. Lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança... Agora, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra? Que variadas perseguições tenho suportado? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. É Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, você tem acompanhado as minhas perseguições? Você tem percebido como eu tenho sofrido pelo Evangelho? Você é uma testemunha dessas coisas? Talvez Timóteo tenha acompanhado o apeladejamento de Paulo. Sobre o pai de Timóteo nós temos pouquíssimas informações. Só o fato de que ele era grego. Foi um casamento misto, né? A mãe judia, os judeus não se não se casavam com outros povos de jeito nenhum. E essa mãe sendo judia casou-se com o grego. E tudo indica que esse grego não era judeu. Ele até poderia, sendo grego, converter-se ao judaísmo. Mas por que que nós achamos que que isso não aconteceu? Porque é, Timóteo não era circuncidado, né? essa, essa é a evidência. Se o pai de Timóteo fosse de fato um, um judeu ah, seguidor da lei, Timóteo teria sido circuncidado. Diz mais o texto no verso 2, dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Aqui nós vemos que Timóteo, o jovem Timóteo, era conhecido pelos irmãos das igrejas daquelas cidades. E a reputação de Timóteo era de um homem crente, de um jovem crente. As igrejas davam um bom testemunho de Timóteo. Aquele jovem foi convertido então na primeira viagem missionária de Paulo cresceu na fé, deu bom testemunho e agora Paulo, vendo o crescimento deste jovem, está chamando para que ele o acompanhe. Esse é o ponto, conversão, crescimento e agora trabalho na obra, Paulo está chamando Timóteo, tão jovem, para acompanhá-lo na viagem, para que ele seja o seu cooperador, observe o crescimento de Timóteo na sua pouca vida, porque ele era um jovem, conversão, bom testemunho, bom testemunho tem a ver com vida de obediência, as pessoas observaram o procedimento de Timóteo, e agora trabalho na obra, nós temos aqui então parâmetros, meus irmãos, para avaliar a nossa vida, se nós temos crescido na fé. Nós temos parâmetros aqui para verificar se depois da nossa conversão houve crescimento. E qual é o primeiro item? Houve testemunho, houve vida de obediência, as pessoas ao teu redor notaram diferença? Olha, esse, esse meu filho está diferente depois que virou crente. Ele não faz mais isso, não faz mais isso, ele faz isso, faz isso. Houve essa observação na tua vida, as pessoas notaram que houve mudança depois da tua conversão. Você converteu-se de fato, você mudou os caminhos e deixou as obras das trevas e passou a desenvolver o fruto do Espírito a partir das características do fruto do Espírito que não são características só internas, mas que são características que transbordam, que afetam as pessoas que estão ao redor. Como é que você avalia a sua vida nesse sentido? Você passou a obedecer a Cristo acima das outras autoridades? E quanto ao trabalho na obra, você avançou de, nisso? Você desenvolveu-se e cresceu para que a sua fé não seja, não fosse uma fé em si mesmada, mas que fosse uma fé que transbordasse para os outros, transbordasse como? Em boas obras, ajudando as pessoas, em proclamação do Evangelho, falando de Cristo às pessoas. É aqui que está o crescimento, meus irmãos. O Evangelho não tem a ver com uma concepção teórica que fica só na mente ou que fica só no coração. Ele transborda do coração. As pessoas ao nosso redor são beneficiadas com boas obras, são beneficiadas com a pregação do Evangelho. Não é possível ser um cristão teórico. Um cristão teórico é um cristão nominal. Nós somos chamados para sermos cristãos para boas obras que, os, que o Pai preparou antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 2. Nós somos chamados para mostrar ao mundo a glória de Cristo as belezas e as virtudes do nosso Redentor para falar de Deus. E isso se faz na vida pública, na vida prática, diante das pessoas. Isso é crescimento. Me mostre um crente que tem uma fé intelectual, e eu não vou dizer que ele é um crente crescido. Agora, me mostre um crente, um homem ou uma mulher, que durante a semana abençoa os outros, ajuda os outros, obedece a Cristo, ama a Cristo, prega o Evangelho, e eu te direi, este é de fato um crente maduro, alguém que está crescendo nos caminhos do Senhor. O discípulo de Cristo, depois que é chamado por ele, passa a viver como ele. Não há lugar para estagnação, é preciso desenvolvimento, meus irmãos, é preciso crescimento. Paulo escreve aos crentes de Tessalônica dizendo que dava sempre graças a Deus, por causa da operosidade da fé deles, da abnegação do amor e da firmeza da esperança. 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3. Capítulo 1, verso 2 e 3. Operosidade da fé. O que, que é isso? É uma fé que ela é operosa, que ela se verifica por atos e por ações operosa, operosidade da fé. O que é uma abnegação do amor? É um amor como Cristo nos ama, como Deus nos ama. É um amor que não pensa em si próprio, mas é um amor que pensa nas pessoas. Nós temos uma descrição deste amor em 1 Coríntios capítulo 13. Não é? Aquelas características do amor. É um amor que abençoa as pessoas que estão ao redor e a firmeza da esperança. É viver com a plena convicção de que se nós morrermos neste minuto, nós estamos com Cristo. E de que Cristo voltará à bendita esperança. Então observe, Timóteo, mesmo sendo tão jovem, demonstrou crescimento na sua fé. Foi convertido pelo Senhor, cresceu, deu bom testemunho as igrejas o conheciam, davam um bom testemunho dele e Paulo constatou isso. E quando Paulo constatou isso, ele falou, Timóteo, venha comigo, você vai ser o meu cooperador. Conversão, crescimento, trabalho na fé, trabalho no reino, nós somos chamados para isso. Mas o texto segue e nós vemos agora o exemplo de Paulo. E se em Timóteo nós vimos o crescimento, em Paulo nós vamos ver a sabedoria. É o segundo ponto. A sabedoria de Paulo. A sabedoria de Paulo. O verso 3 diz assim. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. A grande pergunta deste texto é, por que Paulo submeteu Timóteo a algo que o conselho de Jerusalém havia acabado de condenar, de falar contra. Vocês se lembram que o conselho de Jerusalém, Atos 15, havia dito contra os antes, que nenhum novo convertido precisava passar pela circuncisão. Por que, que Paulo agora vai circuncidar Timóteo, meus irmãos? Ora, a, a resposta curta, e, e depois eu vou dar a resposta longa, a resposta curta é por estratégia missionária por estratégia missionária. Paulo ia pegar Timóteo para evangelizar, evangelizar judeus no sul da Galáxia. E as pessoas conheciam, era um mundo menor do que hoje, né? as pessoas conheciam a comunidade judaica, conheciam a mãe de Timóteo e sabiam que o pai de Timóteo não era judeu e por isso Timóteo não tinha circuncisão. Então Paulo pensou estrategicamente, eu vou circuncidar Timóteo, porque aí, assim como eu, ele vai ter moral para evangelizar os judeus e mostrar aos judeus que Jesus é o Messias, prometido pelos profetas, pelas Escrituras. E foi por isso. Mas qual é a resposta longa? É que, meus irmãos, Paulo estava agindo com sabedoria e ele explica, ele detalha essa sabedoria em outra carta, 1 Coríntios 9, ele diz lá, Porque sendo livre de todos... Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Alguns, hoje, radicais, chamariam Paulo de um herege. Mas observe que Paulo tem essa sabedoria. De fazer-se fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. De fazer-se judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. É sabedoria, meus irmãos. Paulo não tinha a mínima convicção ou a mínima opinião de que a circuncisão salvasse. Isso estava claro na cabeça dele. Tão claro que ele pôde submeter Timóteo à circuncisão. Timóteo, isso aí não vale mais nada. Vamos fazer, porque vai ser bom para a evangelização. Estão percebendo, meus irmãos? É agir com sabedoria, é observar o que é principal na fé e o que é secundário. A circuncisão deixou de ser principal, passou a ser, a valer nada, porque o batismo é a forma de entrada no povo de Deus agora em Cristo, na nova aliança, é o sinal da nova aliança. A circuncisão passou e Paulo, totalmente consciente disso, Disse para Timóteo, Timóteo, vamos fazer a circuncisão. Não vale nada, mas vai ser bom para a evangelização. Paulo agia com sabedoria. Em contextos judaicos, ele se apresentava como Saulo, que era o seu nome de batismo, que era o um nome judaico. Saulo está portuguesado, né? O nome é Saúl. Paulo era da tribo de Benjamim. E os seus pais deram a ele o nome do mais nobre da tribo de Benjamim, que foi o primeiro rei de Israel, que foi Saúl. Então, em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, os pais de Paulo, que eram da linhagem de Benjamim, deram a ele o nome Saul. E em contextos de evangelização com judeus, ele se apresentava como Saul, como Saulo. Em contexto de evangelização de gentios, ele se apresentava como Paulo, o seu nome romano. Irmãos, sabedoria, estratégia missionária, fiz-me de, fiz de fraco para com os fracos de judeu para ganhar os judeus, de gentil para ganhar os gentios. Para Paulo, a circuncisão não tinha mais qualquer valor e era por isso que ele podia passar Timóteo por esse rito. Como disse Lutero, Paulo era forte na fé e manso no amor. E como escreveu John Newton, Paulo era uma vara de cana nos assuntos não essenciais. O vara de cana se dobra, se adapta, é flexível e uma coluna de ferro nos assuntos essenciais. Meus irmãos, assuntos essenciais o Evangelho que envolvem salvação, nós temos que ser uma coluna de ferro mesmo. Se preciso, nós morremos, como alguns irmãos nossos do passado fizeram, afirmando a nossa fé em assuntos secundários que não envolvem salvação, nós podemos ser flexíveis, porque senão você vai viver numa bolha, você vai achar que só a tua denominação e talvez nem a denominação, só você está salvo, se você não for flexível. Isso não é agir com sabedoria. Observe Paulo, observe Paulo, cheio do Espírito Santo. Ele tinha firmeza para morrer pelo Evangelho, como de fato morreu, decapitado. Mas ele tinha amor e flexibilidade para ganhar as pessoas e para tratar os irmãos que estavam ao seu redor. Paulo era sábio, Há muita diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria. Inteligência é algo de nascença. Né? Inteligência é a capacidade física que o teu cérebro tem de fazer conexões, de armazenar dados, de raciocinar. Inteligência é algo que pode ser desenvolvido, mas inteligência é algo que tem a ver com, com, com questões físicas. Conhecimento é acúmulo de dados que você guarda, acúmulo de informações. Agora, sabedoria, meus irmãos, é bem diferente. Sabedoria é você olhar para o mundo dentro do prisma, da ótica, da visão, das escrituras. É você interpretar o mundo a partir do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, não é algo que você adquire na faculdade, nem na pós-graduação e muito menos no doutorado. Sabedoria é algo que você adquire com a vida, vivendo em obediência a Deus. Quantos doutores que têm tanto conhecimento e até muita inteligência que vão para o inferno, que não têm sabedoria, que não sabem lidar com as pessoas, e quantos irmãos nossos que mal sabem assinar o nome e que são sábios. E vocês devem ter conhecido alguns, não é? Que tem pouquíssimo conhecimento, não tem tanta inteligência, mas por causa do Senhor tornaram-se sábios. Então o caminho da sabedoria passa em nós conhecermos a Deus e em nós vivermos como Deus quer que nós vivamos. Isso é sabedoria. Paulo era sábio, Paulo obedecia à voz de Deus, meditava na palavra de Deus. Sabedoria é temor do Senhor aplicado na vida, em obediência. É discernimento espiritual, é olhar o mundo a partir da vontade de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, disse o seguinte, capítulo 1, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, meus irmãos, sabedoria não tem a ver apenas com conhecimento ou com capacidade de raciocínio, mas em obedecer a Deus. Não podemos avançar sem parar em Tiago capítulo 3, rapidamente. Tiago 3, verso 13, diz assim. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Pelo contrário, se tendes em vós, coração, no, no vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mentais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, porém, é terrena, animal e demoníaca. Verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, perdoadora, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olha o que é sabedoria, meus irmãos. Sabedoria está longe de ser uma coisa teórica, está longe de você ser o dono da verdade, vencendo todos os debates aí pela internet. Sabedoria, a sabedoria que vem lá do alto é pura, é pacífica, é perdoadora, é tratável, é plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Sábio é aquele que sabe viver com as pessoas, obedecendo a Deus, falando de Deus e sendo paciente com as pessoas, cheio de misericórdia, com uma fé pura diante das pessoas. É essa sabedoria que Deus espera de nós. O texto segue e no verso 4 diz que ao passar pelas cidades, entregaram aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Está falando do conselho de Jerusalém. Aquelas decisões também foram entregues às igrejas do sul da Galáxia. E no final, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Em outras palavras, as igrejas estavam crescendo espiritualmente e por consequência numericamente. Deus estava alcançando os seus eleitos naquelas cidades. Eu concluo voltando à pergunta... Como avaliar o crescimento espiritual de uma pessoa? Ora, nós vimos aqui, meus irmãos, bom testemunho, vida de obediência, trabalho na obra de Deus, vida com Deus, sabedoria. Observe que tudo isso é constatado não numa prova, numa prova no papel. Essas coisas todas são constatadas na tua vida, na prática. As pessoas olhando para você, este é o ponto nós temos vivido como Cristo quer que nós vivamos? Nós temos demonstrado em frutos que nós fomos alcançados pela graça de Deus? Você já reparou que quando Cristo chamou discípulos, Ele não os colocou numa sala de aula, com uma lousa, com cadernos? Ele os chamou para andar com Ele, para viver com Ele. Deus não nos chama para uma fé teórica. Cristo não nos chama para nos colocar numa sala de aula com uma lousa, meus irmãos. Isso é aluno, nós não somos alunos, nós somos discípulos. O discípulo é mais do que aprender o conteúdo. O discípulo é viver como o mestre viveu. Deus nos chama para a vida o teste da sua fé. se você está crescendo espiritualmente, não está aqui nas duas horas que você passa na igreja. está de do momento que você sai da igreja até o momento que você retorna, está na sua vida prática, está de fato na tua vida diária. E quem disse isso, meus irmãos? Não fui eu, foi o próprio Cristo. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. São os frutos que você dá durante a semana, de amor ao próximo, de evangelização, de amor ao Senhor, de vida com o Senhor, que mostram, se você está crescendo na fé ou não. Que Deus nos abençoe, que cada um de nós faça essa avaliação. A minha fé tem sido teórica, a minha fé tem sido só na internet, ou eu tenho espalhado o amor de Cristo, o amor de Cristo às pessoas, eu tenho falado de Cristo às pessoas durante a minha vida, é na vida que se constata que os discípulos de Cristo estão atuando, que nós sejamos estes.